0: Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin, une belle fête de l'amour à tous, en sachant que, bah voilà, suivant les pays, nous ici, on fête la fête des amoureux, et puis dans d'autres pays, c'est la fête de l'amour en général. Donc, euh, je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin. Euh, c'est aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma promo sur euh, le programme en ligne vers une sexualité authentique. Et comme je n'ai pas eu le temps de vous en parler jusque-là, je voulais prendre le temps de vous faire une petite vidéo donc j'ai pas eu le temps parce que je suis en pleine préparation du sommet Hausses qui était un de mes rêves depuis longtemps de faire un sommet et donc j'y mets tout mon cœur et toute mon énergie donc j'ai terminé la semaine dernière les interviews et là je vais être un peu dans toute l'organisation technique et tout je suis en joie et euh, bah, j'en ai profité quand même pendant ce temps là pour vous parler de, de cette offre là dans, de ce programme en ligne vers une sexualité authentique alors c'est un programme en ligne, c'est-à-dire qu'il est à suivre en autonomie. Pourquoi il a cette forme-là C'est parce que c'est, je ne sais plus, en 2017 ou 2018, euh, il y a eu deux choses en fin de compte. Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'intéresser à cette thématique de la sexualité, qu'on se dise, tiens, pourquoi je suivrai un programme en ligne sur la sexualité Je vous le raconte parce que c'est le pourquoi je l'ai créé en fin de compte. Il y avait deux choses à ce moment-là. Suivait une relation où on traversait quelque chose qui s'appelle la baisse de désir. Et euh, je, je, de mon côté, je le vivais très très mal. Je voyais que ça faisait remonter plein de blessures en moi. Beaucoup de colère et beaucoup de choses en lien avec l'estime de moi. de euh, fait de ne pas me sentir désirée. Est-ce que ça voulait dire pas être aimée Ça allait vraiment me chercher dans mes profondeurs. Et j'ai trouvé ça étrange. Je me suis dit mais comment ça se fait que ça va me chercher aussi loin Ça m'a permis de voir plein de choses. Ça m'a permis de cette, euh, ce, ce bouton sur lequel c'était appuyé et qui venait me challenger ça m'a permis de voir qu'en fin de compte euh, me sentir désiré c'était aussi quelque chose qui venait me sécuriser sur le sentiment d'être aimé et du coup si on retirait ça, je me retrouvais face à mon insécurité, ça m'a permis de voir aussi comment dans ma vie à plein de moments, j'ai utilisé euh, finalement la sexualité pour aller chercher de l'affection de l'attention, toujours en en mêlant désirer et être aimé euh, et en fin de compte ça m'a permis de voir qu'aussi si j'étais honnête avec moi-même j'avais beau dire que c'était mon partenaire en face qui avait une baisse de désir est-ce que moi j'en avais toujours si je retirais les, le, le bouton émotionnel sur le fait que je veux parce que comme ça, ça me rassure en fin de compte, est-ce que j'en avais toujours envie qu'est-ce qui se passait vraiment en moi et là je suis allée regarder à l'intérieur de moi j'ai pu voir qu'il y avait des choses qui avaient été faites, euh, sur lesquelles j'avais euh, euh, fait des expériences, ce genre de choses. Ou bah, peut-être j'avais pas été en accord avec moi-même. En fait j'ai pu voir euh, à la fois c'était une écoute de qu'est-ce qui se passe dans mon cœur et qu'est-ce que mon corps a à me dire autour de ce sujet-là. C'est comme si ce moment où il y avait un petit peu un vide de la sexualité, ça m'a permis d'aller voir toutes les blessures que j'avais rencontré euh, tous les endroits, moi je parle des oui et des non intérieurs, tous les endroits où j'avais pas écouté mes noms, euh, tous les endroits où ça avait été des faux oui, des endroits où je ne sais pas, bref tout ce qui peut exister, c'était une grande introspection parce que je trouve que on parle beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi, de plein de choses, en plein d'endroits oser, euh, être visible, oser être soi, mais en fait tout ça, ça se passe aussi dans la sexualité, de même que les conditionnements, sauf que Rare, on a rarement mis de la conscience sur la sexualité. Il euh, y a plein de gens qui ont dit mais pourquoi être, travailler sur la sexualité Pourquoi explorer cette thématique Parce que beaucoup de personnes, parce que c'est difficile pour l'ego d'aller voir là. Donc, on fonctionne en mode on/off. Donc, ça va bien ou ça va pas bien. <rire> Et en fin de compte, c'est bien plus subtil que ça. C'est comme si pour, je sais pas, pour ton couple, pour ta parentalité, pour ton, je sais pas, pour ton boulot, c'était juste en mode c'est bien, c'est pas bien. <rire> Ça me fait penser comme aux dissertations quand on était petit et, et le, mon professeur qui disait toujours Non, tu dois écrire sans dire euh, bien ou, ou, ou je sais pas, ou, ou bon ou méchant, enfin des, des choses de base très basiques. Tu dois aller chercher un vocabulaire plus élaboré pour euh, aller mettre de la finesse dans ton discours, dans ce que tu veux dire. Mais c'est un peu ça, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et moi je pense qu'il y a une question d'intelligence sexuelle aussi, savoir. Qu'est-ce qui se passe en moi Comment je mets de la conscience autour de ça, autour de cet univers intérieur Comment je mets de la conscience sur tous les fils, les conditionnements Parce qu'en fin de compte, quand je suis allée voir cette thématique-là aussi, ce que j'ai pu voir, c'est ce à quoi je réagissais en vrai, c'était les petites voix. La petite voix qui me dit, qui traduit le fait qu'il n'y ait pas de désir. Puis après, il y a la petite voix qui me dit, oui mais quand même, il y a la petite voix qui compte les jours. Il y a la petite voix qui, quand il y a tel moment, tel truc, qui se dit, oui, mais peut-être il se force, oui, mais peut-être ça. Il y a toutes ces petites voix. Et je me suis aperçue, après, qu'en fin de compte, j'avais plein de petites voix, j'avais plein de conditionnements qui m'avaient sûrement invité aussi à être comme ci, à être comme ça, à faire ci, à faire ça. Bref, je me suis rendue compte que ma sexualité était hyper, était hyper conditionnée alors que vraiment, je fais partie des personnes qui pouvait se dire, je suis à l'aise avec ma sexualité, je suis à l'aise avec mon corps, je n'ai pas de problème autour de cette thématique. Et pourtant, quand j'ai rencontré ça, je me suis aperçue qu'en fait, c'était très conditionné. Euh, en effet, il y a des gens qui viennent sur la thématique de la sexualité par rapport à une problématique précise. Alors moi, c'était celle-là, mais il y a des gens qui ont des problématiques plus ancrées. Et ce que je me suis aperçue, j'étais passionnée de d'émotions, de, de parentalité et tout ça, et j'ai appris comment on se développe le cerveau, et, euh, et notamment euh, avec notre cerveau reptilien c'est vraiment le, 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 tout ce qui est au niveau de la survie et comment il réagit quand il se sent en danger la sexualité c'est un où on est dans le plus on est à nu, dans le plus de notre vulnérabilité donc ça va nous chercher loin aussi, donc qu'est-ce qui se passe dans notre méthode de survie et c'est là où j'ai vu que finalement ma sexualité, que je pensais à l'aise c'était peut-être dû à des conditionnements, et peut-être que j'avais pas tout écouté ce qui se passait en moi. En fin de compte, ce qu'on apprend, c'est que le cerveau, quand il se sent en danger, il est en mode attaque, fuite, inhibition. Ce qui veut dire que si j'ai pu avoir des blocages en sexualité, qui peut être hérité, c'est-à-dire que j'ai rien de vécu de particulier, euh, de toute façon, je pense qu'on a tous ces ancrages et ces euh, empreintes au niveau de la sexualité. Donc en général ça peut être voilà, soit quelque chose au niveau de la lignée, euh, bon bien sûr il peut y avoir des choses d'ancienne vie et tout mais je vais rester sur du là, des fois ça peut être juste des mémoires de, de personnes parce que c'est quelque chose qui est tellement peu dit mais euh, tout ce qui est abus euh, au niveau de la sexualité, d'ailleurs la sexualité est parfois impactée aussi par tout ce qui est en lien avec la parentalité, les... Euh, les avortements, des fausses couches, ce genre de choses, tout ce qui est en lien avec la génitalité, l'utérus, ce genre de choses-là. Euh, voilà, ça peut être des choses qu'on a vécues, en sachant que parfois, on ne reconnaît pas certains abus, parce que c'est un peu comme l'histoire de la violence, on a l'impression que, bah non, j'ai pas subi de violence, parce que j'ai jamais pris un coup de poing. Par contre, peut-être qu'elle a subi de la violence psychologique, la violence verbale, ce genre de choses. Donc, parfois, on ne reconnaît pas la violence parce que, par exemple, des contestes incestuels qui ne sont pas des contestes incestueux, de quelque chose qui ne se passe jamais, mais qui est bien présent, bah là, c'est un abus. Parfois, on peut avoir été abusé par une façon d'avoir été regardé, mais on l'a vécu comme ça. C'est comment moi, je me suis sentie. Peut-être un endroit où, justement, on ne reconnaît pas l'abus, c'est quand on a dit oui, alors que notre corps pensait un non. Ou alors, tout l'alignement tête cœur, corps n'y était pas. Ça veut dire que parfois... On va peut-être reconnaître, pas reconnaître qu'il y a eu abus parce qu'en fin de compte, mon corps avait du désir. Mais moi, je ne voulais pas. Et en fin de compte, on fit tous les endroits où on est sorti, à la fin. C'est facile, hein comment tu te sens à la fin Est-ce que tu te sens euh, sale Est-ce que tu te sens honteuse Est-ce que tu te sens... Enfin bref, toutes les fois où tu t'es senti contractée, puis peut-être tu penses que c'est toi. Bref, tout ce qui a pu t'arriver, les endroits où tu n'as pas écouté tes oui et tes non intérieurs. Euh, donc je reviens, attaque, fuite, inhibition. Donc qu'est-ce que ça fait Quand on est... en sachant qu'on a un peu tout ça à l'intérieur de nous L'inhibition, ça veut dire que ça va couper cet élan sexuel à l'intérieur de toi dans des moments, et peut-être c'est des situations, peut-être c'est euh, un contexte, peut-être c'est des fois c'est le geste de quelqu'un qui va te remettre dans ce côté inhibition un peu tétanisé. Euh, J'ai déjà entendu genre en rigolant des gars qui disaient oui mais cette personne elle fait l'étoile de mer, la personne qui ne bouge pas, qui n'est pas comme dissociée et déconnectée d'elle-même, bah, c'est une forme de paralysie. Euh... Voilà, inhibition, attaque, fuite, inhibition. La fuite, ça elle peut être justement, et puis on peut tous être à un moment concerné par quelque chose finalement, de, 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 peut-être par problématique, et un jour il y a une problématique qui ressorte. Donc la fuite, ça peut être ben, justement, on va être en la baisse de désir. Alors même si c'est peut être quelque chose de normal, dû à la vie, des conditions extérieures, euh, quand c'est quelque chose qui s'installe, ça peut être justement une façon de fuir quelque chose qui a à voir à cet endroit-là, qui met mal à l'aise. L'attaque, qu'est-ce que c'est C'est justement quand peut-être on sent hyper à l'aise avec la sexualité, on est plutôt entreprenante, on est plutôt à aller vers, bah c'est possible qu'en fin de compte, on soit toujours en train de passer par-dessus parce qu'il y a un schéma intérieur qui nous a fait utiliser notre corps, notre sexualité pour des biais de réassurance, d'ego, bref, peu importe plein de choses. Donc en fin de compte, aller explorer sa sexualité, pour moi, c'est vraiment à la rencontrer qui on est, d'aller rencontrer des schémas euh, intérieurs, en fin de compte, des croyances pour, sur soi-même. Euh, moi, je trouve que c'est un sujet qu'on devrait tous aller regarder. Mais en fin de compte, qui est-ce qui vient souvent euh, s'intéresser à cette thématique Donc comme je disais, souvent c'est parce qu'on a des problèmes dans son couple, euh, en sachant que ça n'existe pas, que c'est l'autre qui a, et moi je n'ai pas, euh, vu que ça fonctionne toujours en miroir, même quelqu'un qui a des problématiques en ce moment, il t'invite à aller regarder en fait qu'est-ce qui peut t'appartenir. Je le vois beaucoup dans la thématique de la, de la baisse de désir par exemple, où on va penser, oh, mais c'est ma femme ou c'est mon mari, c'est lui qui devrait faire ça. Non, la baisse de désir est une thématique, est une problématique du couple. Donc c'est au couple d'aller voir ce qui se passe pour lui. Et à trouver des solutions ensemble. Accuser l'autre, ça n'a jamais résolu le problème. Euh, il peut y avoir aussi des problématiques peut-être au niveau de, bah, je sais pas, de l'éjaculation précoce, ou différentes thématiques qu'on peut y avoir, difficulté à avoir des orgasmes, à lâcher prise. C'est pareil, c'est toujours quelque chose à deux, parce qu'en fait la sexualité elle se trouve à deux. Donc les solutions, elles se trouvent à deux. Euh... Qu'est-ce qu'il peut y avoir euh... ouais, Des problématiques peut-être corporelles, de douleurs, ou ce genre de choses, ou ouais, des fois à part... après une grossesse, ou euh, euh, la disparition voilà des choses où... Euh, on a, bah en fait, on a, ou avec l'endométriose, ça peut causer des douleurs. Mais du coup, qui font demander de s'adapter, d'aller écouter. Parce qu'en fin de compte, quand il y, a, il y a, on va dire, un dysfonctionnement, c'est le corps qui demande à être entendu dans son fonctionnement et pas à dire c'est un problème. Si on regarde les choses comme un problème, en tout cas, moi, c'est le résultat, on va dire, de tout mon cheminement, de développement personnel, dès que je. Ou, j'ai vu quelque chose comme un problème que j'essayais d'éliminer, je trouve que ça le renforce en fait. Dès que je me suis mis à regarder les choses avec amour, alors envoyer beaucoup d'amour, pour moi c'est ce qui permet de transformer. Euh, voilà, Et il y a une autre chose qui fait qu'on vient parfois autour de cette thématique de la sexualité, euh, c'est, je dirais c'est un peu autre chose, c'est comme quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est un éveil autour de la, de la thématique de la sexualité. Pourquoi un jour on a un éveil autour de la spiritualité on ne sait pas pourquoi on a un éveil autour de la sexualité. C'est pareil. Disons que moi, les deux sont présentés en même temps. Je ne sais pas si c'est les difficultés quand l'éveil sexuel. L'éveil sexuel qui ont amené à ce truc de dire je veux autre chose, ça ne me convient pas. Et puis un truc qui s'est... Je ne sais pas d'où c'est parti. En tout cas, les deux sont arrivés en même temps. Euh, moi, en tout cas, je sais qu'à ce moment-là, c'était vraiment clair pour moi. En fait, je voyais tout ce qui se passait dans cette relation et je me je me suis dit, ok, bah, je veux vraiment euh, prendre soin de cet espace en fait, que la sexualité est en train de mettre en avant. J'ai l'impression qu'il y avait tout, qui, plein de choses qui remontaient en fin de compte, parce que le fait de ne pas être rassurée à cet endroit-là, ça pouvait peut-être me montrer un endroit où j'étais en fait en vulnérabilité, ça m'invitait à aller rencontrer ça, à m'inviter à aller regarder ce qu'il y avait dessous, regarder tous les endroits, parce que finalement, j'avais beaucoup de colère, il faut le dire. Je, je ressentais même de la violence par rapport à cette situation. Je me, me disais, mais c'est c'est disproportionné. Pourquoi je me retrouve dans cet endroit-là Et en fin de compte, bah, ça m'a permis de rencontrer tous les espaces où je ne m'étais pas entendue et finalement, tout ce qui pouvait y avoir de colère autour de cette thématique. Euh, je parle de moi, mais finalement, c'est un peu chacun. C'est vraiment une exploration de soi. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de puissance et je crois que à cet endroit-là, la sexualité, il y a beaucoup de puissance emprisonnée. Je travaille beaucoup avec les professionnels et cette thématique de oser la visibilité, avoir confiance en soi, voilà, oser se montrer, oser la vulnérabilité, l'authenticité, euh, je trouve vraiment qu'il y a de grandes clés dans cette thématique de la sexualité dans laquelle il n'y a souvent pas de conscience. Euh, voilà, et puis des fois, bah, il y a cet éveil-là, on sent qu'on a envie d'autre chose. Alors là, je vais vous parler, moi, qu'est-ce qui s'est passé dans le j'ai envie d'autre chose » en fin de compte ça a amené tout euh, ce cheminant sur la sexualité finalement parfois comme euh, j'ai pu le vivre dans le développement personnel avec la spiritualité bah c'est venu amener de grands chamboulements euh, j'ai l'impression que alors moi par rapport à cette première relation euh, nous nous sommes séparés en fin de compte ça a permis de voir qu'en fait je demandais à la sexualité de nous, de, de nous relier mais en fin de compte il y avait quelque chose au niveau de la relation qui s'était disloqué c'était les corps qui parlaient et en fin de compte, le fait de mettre cette conscience en commun, en toute cette thématique, ça nous a permis vraiment de mettre de l'amour à cet endroit-là et de bah, se séparer dans l'amour, dans la douceur, dans la bienveillance et de ne pas focaliser sur cet endroit-là en fin de compte, de juste regarder ce que nos corps étaient en train de nous dire. Mais je ne dis pas toujours que la bête de désir veut dire ça en fait. C'est là où... Euh, c'est comme on aime bien les livres qui disent si t'as ça, c'est que t'as ça. Mais en fin de compte, c'est juste des portes d'ouverture pour aller écouter ce que ça veut dire pour toi. Donc je suis repartie dans ma vie de célibataire avec euh, cette intention de dire oh, j'ai envie de, de, de retomber amoureuse comme, euh, voilà, comme la première fois que j'étais tombée amoureuse. Et je me suis dit ok, bah, je vais vibrer l'amour, je vais vibrer le être amoureux, je suis amoureuse de personne. Mais moi j'ai envie de rencontrer le grand amour. Et donc, partie dans Vibrer, le être amoureuse, j'ai fait une rencontre vibrante. Et euh, je rencontre cette personne-là. Et là, moi, j'étais vraiment dans ce truc de je vais vivre autre chose dans la sexualité. Et je rencontre cette personne, et c'est la première fois de ma vie que je rencontre quelque chose. On dirait qu'il y a, dans la sexualité, il y a comme quelque chose qui ne passe pas. Et là, ça me met face à plusieurs choses. Ce que je vois, c'est que d'un côté... Mais mon cœur, il est prêt à exploser et je crois que j'ai peur. Et là, je m'aperçois que dans ma sexualité, elle a été souvent corporelle. Je ne la reliais pas forcément au cœur. Je m'étais même aperçue dans mon introspection d'avant qu'en fin de compte, l'autre était plutôt un outil à mon plaisir qu'un vrai partenaire. Parce qu'en fin de compte, j'allais dans la sexualité... Alors, c'est plutôt souvent un comportement assez masculin. Mais disons que moi, dans ma, ma posture de attaque, j'avais plutôt fait comme ça. C'est-à-dire que dans la sexualité, j'allais chercher mon plaisir, tout simplement... Et c'était pas forcément, enfin forcément c'est connecté à l'autre, mais c'était surtout connecté à moi. Et là il y avait quelque chose en moi qui s'était dit, mais je veux découvrir cette sexualité spirituelle, énergétique, oui parce que c'était ce dans quoi j'étais en ce moment, je me suis, et je lisais des livres, et je me suis dit, mais vraiment c'est cette sexualité que je veux rencontrer. Et donc là, bah quand je, rentre, je redécouvre en tout cas cette sexualité, où c'est juste corporel, et là je me dis, c'est pas ça que je veux et peut-être que un an avant <rire> deux ans avant, six mois avant ça se trouve, ça m'aurait convenu mais là il y avait quelque chose en moi qui disait c'est plus possible et ce qui est génial c'est en fait tout le chemin que ça nous a permis de, de faire ensemble, c'est à dire à la fois moi très focus en disant je ne veux plus de sexualité juste corporelle je sais pas vraiment ce que je cherche mais je sais que c'est pas ça, je veux autre chose je veux me sentir reliée, connectée je veux faire l'amour avec mon cœur, mon corps, tout en fin de compte et mon partenaire était un peu Oui, mais là, je vois pas ni de quoi tu parles. Si tu sais comment faire, dis-moi comment. Je vois pas non plus l'intérêt. Et il y avait vraiment l'idée de relier le sexe, le cœur. Et je crois qu'indirectement, ça nous a permis de rencontrer cette peur d'aimer, cette peur d'ouvrir son corps. Et c'est comme si. Alors, quand on s'aime comme ça, ouvrir nos cœurs, c'est OK. Dans la sexualité, juste les sexes, c'est OK. Mais comment on fait pour tout faire circuler et ce qui est génial, c'est qu'en fin de compte, dans ce cheminement, bah en fin de compte, quand j'avais commencé à rencontrer les problématiques autour de la sexualité, mais je dirais avant en fait, je m'étais intéressée au tantra, j'avais lu des livres, et puis en fin de compte, à un moment, je rencontre Nelly Germain, qui est animatrice de tantra sud-ouest, et je l'interroge. Et là, je découvre le tantra et je me dis, oh, j'aimerais trop le faire <rire> sauf que du coup bah, j'apprends que dans le tantra il y a quand même une intimité partagée avec les autres du toucher partagé et me connaissant par rapport à l'expérience que j'ai de pas toujours avoir su mes limites d'avoir peut-être euh, tenté des expériences euh, juste par euh, curiosité je dirais mais sans avoir su sur le moment ce qui était juste ou pas pour moi j'étais parfois ressortie de ces expériences en tout cas ça m'est arrivé d'avoir l'impression de m'être comme un peu violée moi-même, ou de pas m'avoir écoutée. Euh, et en fin de compte, je j'étais pas encore assez sûre de moi de savoir dire le oui ou le non. J'entendais Nelly qui me disait mais tu sais, peut-être que tu vas venir en stage tantra que pour dire des noms et c'est ce qui va le plus se transformer. Sauf que moi, je sentais que j'étais pas sûre de savoir si j'allais dire un vrai oui ou un vrai non. Il euh, y avait mes peurs, peut-être qu'elles auraient dit non à tout et puis peut-être... Euh, euh, le côté de après ah, je suis dans l'expérience je suis là pour découvrir peut-être oui dire oui à nous à tout et après ne pas me sentir euh, que ce soit juste envers moi donc du coup je lui explique je dis tu sais Nelly moi je crois que ce que je voudrais créer c'est quelque chose qui me correspond à moi en fait ce que je voudrais c'est quelque chose qui est dans l'intimité de mon couple euh, dans laquelle je vais on va pouvoir explorer à deux dans la sécurité ce thème de la sexualité euh, dans un cocon sur comment amener le contexte du tantra du slow sexe pour euh, aller explorer ça en fin de compte à deux c'est une démarche de développement personnel mais autour de la sexualité mais j'ai dit mais moi je, je sens pas peut-être que je le ferai ensuite et je dis mais je suis sûre qu'il y a d'autres personnes comme moi en fin de compte et peut-être les gens viendront entendre après peut-être c'est une étape entre les deux mais je pense pas être la seule et ça c'était en 2018 2017 et je vais sur internet et je vois pas grand chose et du coup je lui dis mais tu sais je vois pas ça, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes comme moi qui, qui ont envie d'un chemin initiatique autour de la sexualité. Sur le coup, elle me dit « Nice, le tantra, ça se vit juste, c'est dans le corps. » Ah, euh, moi, super frustrée, mais je me dis « tu crois pas qu'on peut partager quelque chose <rire> ?» Puis elle me dit « Ouais, mais c'est important que je puisse être là, que je puisse amener euh, la conscience, de revoir au niveau de la posture, qu'il y ait un espace pour s'exprimer. » Et en fait, on a commencé à beaucoup parler, parce que je dis ok, mais explique-moi en fait. C'est quoi les choses, c'est quoi qui sont importants Puis là, elle commence à me parler du contexte et tout ça. Et j'ai dit, mais tu crois pas qu'on pourrait transmettre déjà tout ce qui est autour du contexte, qui va permettre le contexte émergent Ça apporterait pas déjà quelque chose Et là, du coup, elle réfléchit, puisque Nelly, elle n'a pas que le tantra dans sa valise, mais aussi beaucoup de choses autour de l'intelligence émotionnelle, la CNV, de l'énergétique, éthique, elle a fait des constellations émiales, bon bref, elle a plein, 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 plein de choses il me dit oui c'est vrai que tu as raison, il y a déjà beaucoup de choses qu'on pourrait, euh, qu pourrait apporter puis en fin de compte là, là dessus je me suis dit bah génial on va créer un programme en ligne pour ça puis je me suis dit bah comme ça ça va m'apprendre moi aussi en même temps moi j'adore apprendre, j'adore transmettre et l'endroit où je me sens le mieux c'est l'endroit où j'apprends et je transmets et en fin de compte ce qui est génial c'est que de cette chose à deux ensuite il y a une amie qui est venue qui est thérapeute du féminin et à cette époque-là aussi, j'allais beaucoup à des conférences en ligne, euh, n'importe quoi, en présentiel justement, c'était sur Toulouse. Il y avait une association qui s'appelait le cri de la chatte, et il y avait régulièrement des... Bon, juste le nom, il est drôle, t'as envie d'y aller, juste le nom là. <rire> J'ai même ça existe toujours. Euh, des conférences, souvent un peu de comme des one-man-show, des one-man-show, de gens autour de la sexualité. Et je trouvais ça génial, parce que j'apprenais plein de choses. Euh... Il y a tellement de choses qui m'ont marqué, notamment, voilà, qui, qui expliquent que le sexe féminin et masculin jusqu'à 3 mois dans l'utérus, c'est la même chose. Et qui expliquent les correspondances, en fin de compte, qu'on a les mêmes sensibilités, par exemple, sur les grandes lèvres et sur la peau du pénis, ou différentes choses, qui avait oui, mais ça, ça correspond à cet endroit-là, ou, enfin, bon... Euh, voilà, il y a différents endroits, peut-être que j'ai pas dit les bons trucs, mais bon, bref. Ils expliquaient comme ça. Et puis, euh, pareil sur... Bah comment il fonctionne notre corps euh, Le clitoris, machin, qu'est-ce qui fait que... Euh, qu -ce qui, où tu vas ressentir Quoi Comment Bref, le béhava de la sexualité et dès que je revenais, je racontais tout à mes copines, mais j'étais là, mais c'est pas possible, pourquoi on nous apprend pas ça Et euh, mon amie Nina, avec qui à l'époque je faisais de la pole dance et qui avait un, un, un site en fait qui s'appelait, qui s'appelait, ça a changé, Science de Non. Science de l'intime, je crois. Euh et qui est passionnée de périnée, de sexualité et tout ça, et du coup je me suis dit bah ça serait trop bien parce que Nina elle a vraiment une approche très pratico-pratique de la sexualité, je me suis dit Nelly c'est génial, ça ouvre à la spiritualité, à autre chose, mais Nina elle va vraiment t'expliquer comment ton corps il fonctionne. <rire> très euh, voilà, des fois il y a, y a, faut aussi connaître la théorie et en fin de compte est-ce qu'on a une éducation sexuelle bah, pas vraiment, ce qui fait que des fois, on va peut-être chercher des choses qui n'existent pas, ou dans les films, ou voilà. Et ça, je trouve ça génial. Et en fin de compte, il bah, y a même un homme qui est venu, c'est Yannick Bernard, qui est plutôt coach relationnel, émotionnel, spirituel. Et en fin de compte, qui est venu amener bah, toute son intelligence là-dessus, en fin de compte, parce que la sexualité, il sait beaucoup à voir avec la communication. Et en fait on l'a vraiment pensé pour autant quelqu'un qui, peut-être est au célibataire aujourd'hui, mais a, des, a ré régulièrement rencontré des problématiques autour de la sexualité, qui se dit ok bah là, euh, peut-être justement j'ai envie d'attirer d'autres types de relations, d'autres choses, et je veux aller explorer ma sexualité pour, euh, pour pas repartir avec les mêmes schémas en fait, les mêmes difficultés, cette, ces choses-là. Ou alors des gens en couple qui euh, vivent des difficultés, peu importe lesquels, et qu'ils se disent « bon bah on va les mettre de l'amour, de l'attention, et on va suivre un processus qui va nous permettre de trouver la sexualité dans chacun, dans laquelle chacun se sent bien, lui-même, libre, épanoui, ou encore des personnes qui, à titre personnel, mais ça peut être des fonds en couple, vivent ce désir, alors vivent un éveil autour de la sexualité, en conscience, ou spirituel, énergétique, et qui ont envie d'aller amener une autre conscience. » Donc là ça peut être sur soi-même, mais des fois ça arrive que ce soit des gens qui ont envie de mettre cette conscience à deux, qui n'ont pas forcément de problématiques de la sexualité, mais qui ont envie d'aller chercher comme un... une finesse de plus. Alors dans le continu, va parler du next level, le niveau suivant, bon j'avoue que c'est pas mon, mon vocabulaire, euh, moi je parle plutôt en éventail, euh, où on va aller chercher plus de diversité que ce soit de soi ou de... Euh... Voilà, ou dans notre sexualité je parle de langage sexuel, Parfois on a euh, bah, quelques langages suivant notre humeur, <rire> voilà ce qu'il y a dedans, et puis peut-être on en a, je sais pas, trois ou quatre. Et l'idée c'est ouvrir un champ d'exploration dans lequel on n'est plus en train de, tiens, ben voilà, là on va faire celui-là aujourd'hui, ce langage ou ce langage, mais plutôt d'être complètement à l'écoute de l'instant présent, de son corps, pour que ce soit tout le temps nouveau, et qu'on ne restreigne pas les langages. Le langage allant de, c'est pas que c'est mauvais, le porno, quelque chose de très animal et tout, c'est dedans, dans la sexualité, jusqu'à peut-être quelque chose de très, très, très spirituel où on ressent énormément, presque sans bouger. Et ça, c'est aussi des choses chouettes à aller toucher, d'aller voir des fois que et presque, quand il n'y a presque rien, ben en fait, c'est encore plus fort. Ce qui ne veut pas dire, c'est cette sexualité qu'il faut. Moi, c'est vraiment le, euh, le chemin que j'ai... Euh, que j'ai fait parce que justement, donc je reviens avec mon partenaire où j'avais très très envie euh, de euh, cette euh, comment dire. Cette sexualité en conscience, spirituelle, énergétique. Et puis ce que j'ai vu, c'est qu'en focalisant là-dessus, en fin de compte, j'étais en train de nous fermer des portes et du coup ça lui mettait une contraction lui aussi de ouais mais là je sais pas j'ai juste besoin d'être naturel et en fin de compte c'est pour ça que ce programme en ligne il s'appelait sexualité en conscience, s'appelle une sexualité authentique parce que c'est avec tout et c'est reconnaître toutes les parts de soi de notre être dans la sexualité, il n'y en a pas une qui est bonne il n'y en a pas une qui est mauvaise euh, c'est vraiment aller parler plus de langage mais peut-être aussi aller regarder euh, peut-être celui qui éveille le plus mon désir, celui qui m'apporte le plus de plaisir, mais pas dans ce qui me semblerait bien, dans ce que je suis vraiment. Parce que peut-être qu il y a des parts de nous, si tu es plus vers là, la partie qui a besoin peut-être d'avoir mal, de sensations fortes, mais que tu as envie d'être une personne très spirituelle, bah peut-être c'est compliqué. <rire> peut-être c'est compliqué parce que tu vas pas vers cet endroit-là. Et peut-être que bah justement tu es dans quelque chose de très... Corporelle parce que pour toi la sexualité c'est comme ça parce que ton partenaire c'est comme ça parce que tu as eu cette habitude de donner son corps mais en fin de compte t'as une approche très sensible, sensitive et la a besoin de, de choses très très douces pour ressentir bah du coup c'est pareil, tu t'y retrouves pas peut-être t'as tout, mais souvent on a tout mais euh, c'est bien aussi de savoir euh, puis là je parle de langage comme si c'était question que de force, de rythme de choses, mais en fait il y a aussi tous les sens, est-ce qu'on est plutôt visuel auditif, kinesthésique euh, euh, voilà il y a plein de choses qui vont influencer notre désir, notre plaisir et en fin de compte moi j'ai créé un programme en ligne qui permet, donc il y a trois thématiques, désir, plaisir, satisfaction, oui parce qu'on peut avoir du désir du plaisir et pas être pleinement satisfait Justement parce qu'on cherche d'autres dimensions dans la sexualité. Donc dans la partie désir, on va, il y a toujours dans chaque partie de la théorie comment ça fonctionne, très pratico-pratique. Comment ça fonctionne le désir Qu'est-ce qui fait qu'on n'en a pas euh, Voilà, vraiment parce que pour moi c'est important, les approches holistiques, pour moi j'ai jamais... Il n'y a jamais des choses qui ont bougé chez moi si je n'avais pas une approche holistique en fin de compte, que ce soit de la santé ou autre. C est, c est, on est un corps, on est une âme, on a un esprit, on est tout ça. Quoi. Donc la partie théorie va parler... On va comprendre. <rire> parce que comprendre, ça permet d'aller laisser passer d'autres informations au niveau énergétique, au niveau émotionnel, partout. Donc, comment fonctionne le désir Dans l'autre partie, ça va être de comment fonctionne le plaisir Qu'est-ce qui fait qu'on est satisfait ou pas Donc, on va d'abord euh, voir ça, ce qui est aussi très important. Parce que voilà, si on cherche des choses qui ne correspondent pas, et qui ne donnent pas des, des conditions... Euh, qui ne correspondent pas à ton corps, comme la nourriture ou autre chose, bah du coup, il ne faut pas s'étonner voilà, qu'il y ait des choses qui ne, qui ne conviennent pas, que ça ne convienne pas à ton corps ou à ton âme, peu importe. Euh, ensuite, il y a la partie exploration de soi et exploration à deux sur chaque chose. Si tu es célibataire, ça ne change rien en fait, tu fais l'exploration de toi, si tu veux, tu la regardes l'exploration à deux, peut-être un jour, tu as envie de proposer quelque chose à quelqu'un. En sachant que jamais, 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 ce sont des techniques pour... Comment on fait une fellation, Comment on fait ci Comment on fait ça C'est pas du tout l'objet de ce programme en ligne. C'est un espace d'exploration de soi. Euh, donc c'est que des ouvertures d'espace. Et donc il y en a un, bah, par exemple, cette, euh, quand c'est vis-à-vis de soi... Parce qu'en fait, tout commence par soi. Parfois, on nous a appris que la sexualité, c'est l'autre. Est-ce qu'il est, est, -ce qu est, euh, est -ce que c'est un bon coup Est-ce qu'il fait ci Est-ce qu'il fait ça Mais c'est pas du tout comme ça. C'est comme tout le reste... C'est commence par toi-même. Si toi-même t'as pas ouvert la porte à ton désir, si toi-même tu as peur de ton désir, si tu as peur du désir de l'autre, bah en fin de compte t'es acteur aussi. Donc toi, tu vas aller voir comment ça se passe avec ton désir, ensuite avec le désir de l'autre. Et le fait que ça se mélange. Pareil pour le plaisir. Donc à chaque fois, c'est comme si on passait des portes. Il euh, y a d'abord ben, voilà, le mental, on va lui expliquer voilà comment ça fonctionne et tout ça. Ensuite tu vas... Ouvrir la porte intérieure au niveau de ton désir. Explorer un champ d'exploration autour d'eux. Comment tu accueilles le désir à l'intérieur de toi Le tien, celui de l'autre. À l'accueillir peut-être les émotions qui vont remonter en lien avec ça. Et ensuite, il y a des expériences à deux. Sur comment ensemble on va accueillir le désir. Comment ensemble on va accueillir peut-être les émotions qui remontent aussi. Parce que comme je disais, c'est un champ d'exploration en conscience. Pareil pour le plaisir. Comment je vais aller explorer mon plaisir Pour aller voir, en fait, c'est quoi qui m'apporte du plaisir C'est quoi qui, en fin de compte, vient bloquer mon corps Parce que quand je dis apprendre les oui et les non, ça veut dire qu'il faut bien un champ d'exploration en solo pour savoir quand est-ce que mon corps dit oui, quand est-ce que mon corps dit non. Alors, il euh, bah, y a plein plein de choses, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a dedans, parce que vraiment, des fois, j'ose à peine dire toute la richesse qu'il y a dedans. <rire> je pense qu'on a... peut y passer plusieurs mois si on en a envie. Voilà, il y a les oeillonies, il y a plein, plein de choses en fin de compte. Mais entre autres, pour aller faire parfois ce travail de guérison intérieure et d'aller ressentir, puis il y a aussi beaucoup de théories, en fin de compte, si même sur le plaisir, des exercices d'exploration sur, tiens, parce que le plaisir comme ça, mais c'est quoi qui va varier en fait Comment je vais pouvoir sentir les variations si je suis plus comme ci, si je suis plus comme ça Donc il y a des choses aussi, on va... Des choses avec la respiration, avec bon, plein, plein, plein de choses. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que c'est plein de méditation non. Pas plein de méditation, je crois qu'il n'y en a pas non plus d'ailleurs. Euh, c'est beaucoup, il y, a, il y a beaucoup des choses sur. Il y a à la fois souvent des exercices pratiques, toujours théorie, exercices pratiques, exercices d'introspection. Donc il y a souvent des choses à écrire, voilà, c'est les deux. En enfin, dès que tu as un exercice pratique, tu as un exercice d'introspection, c'est très pratique ou pratique, malgré tout, c'est important. Euh, voilà, et, et ensuite des choses à deux, c'est pareil, sur le plaisir d'explorer de nouveaux champs. Si tu fais toujours la même chose, bah voilà, l'idée c'est... pour ça que je dis, c'est euh, développer son, son, vanca, son vocabulaire, son langage, son intelligence euh, sexuelle aussi parce que en fin de compte, il bah, y a peut-être des champs que tu n'as pas explorés. Donc ça peut être même pour des personnes qui ont envie de, bah, de découvrir autre chose, tout simplement, qui peuvent être satisfaites mais qui ont envie de découvrir autre chose. Et ensuite, sur la partie satisfaction, donc on va voir plusieurs choses. On va élargir euh, plus qu'à la sexualité... Euh, parce que forcément, bah, soi aussi on est un être holistique, bien sûr on va, euh, on va parler de la relation de couple de façon générale, on va aussi euh, offrir des outils de communication, c'est-à-dire quand on communique sur la sexualité, dans quel contexte on parle de la sexualité, parce que forcément c'est un espace où on peut être fragile, c'est un espace où on va toucher notre vulnérabilité. Et parfois ben, on va dire, oui mais l'autre il veut pas, oui, c'est toujours l'autre de toute façon qui veut pas, <rire> c'est toujours leur goth qui a des problématiques, euh, mais en fin de compte... Ou alors, suivant comment on est, ou alors on va dire que soi-même et l'autre il a pas et on va tout prendre. Donc l'idée c'est que ça concerne toujours les deux, même si c'est une personne qui a plus de problématiques, la problématique concerne les deux vu que la sexualité c'est à deux. Donc voilà, comment on va mettre un contexte bienveillant pour faire que chacun puisse, on puisse prendre soin de l'ego de chacun aussi, on a le droit d'avoir de l'ego, donc on va y aller doucement, on va, on va mettre un contexte pour chacun s'entendre. Euh, Peut-être des fois, il y a aussi des outils sur comment... On va accueillir les émotions. Comment on va leur permettre Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire en solo, même si chacun choisit s'il veut le faire en solo ou en duo. C'est vraiment propre à chacun. Ceci dit, moi je trouve qu'il y a vraiment des choses qui peuvent se guérir à deux. Par contre, ça n'empêche pas, peut-être si on est célibataire ou qu'on a envie de... Il y a des gens en couple qui ont vraiment envie de commencer seul. Moi j'ai envie de dire, ça peut être bien de dire à son partenaire qu'on suit le programme quand même. Et de dire, est-ce que ça te dit si je trouve... Je sais pas s'il y a quelque chose qui me plaît et qu'on expérimente à deux. Et parfois juste on a envie, c'est comme s'il y a quelqu'un qui peut mettre des mots, bah voilà tu vois là quand je vois ça, je m'en reconnais vraiment, mais peut-être parce qu'on ne saurait pas soi-même l'expliquer. Donc il y a vraiment des choses aussi pour euh, accompagner la communication, les émotions, et euh, ce que je disais je trouve qu'il y a vraiment des espaces de guérison, des fois on dit toujours il faut faire soi-même soi-même, oui il y a vraiment des choses à faire soi-même, mais... Il arrive aussi, en tout cas moi j'ai pu expérimenter qu'il y a des choses, je l'ai vraiment guérie dans le A2, que j'avais besoin que cet espace soit accueilli par quelqu'un, euh, que... Enfin voilà, bref, il y a des choses, ça va se guérit à deux, je le pense vraiment. Mais il y a aussi des étapes et on choisit... Euh, en fait, il faut être juste avec soi, il faut sentir ce mouvement. C'est vraiment un processus d'exploration, de guérison qui est proposé autour de cette thématique. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que je trouve c'est vraiment un cadeau à souffrir, soit en fait, pour soi-même euh, moi j'ai été étonnée parce que je trouve que ça ça m'a permis j'ai vu vraiment des pas vis-à-vis -vis, même de ma façon d'entreprendre en tant qu'entrepreneuse euh, en termes d'oser en termes de, de la visibilité parce qu'en tant que femme euh, faut pas se le cacher, il y a des liens entre visibilité et sexualité surtout quand on dit amène au monde ce qui te fait vibrer vous voyez pas un petit lien avec la sexualité Ce qui te fait vibrer souvent c'est dans ton ventre, c'est là. Donc en fin de compte quand tu viens au monde avec ce qui te fait vibrer, tu viens au monde un peu avec une énergie, en plus qui vient ta créativité, avec une énergie sexuelle. Et en fin de compte est-ce que je me sens à l'aise d'aller dans le monde avec cette énergie sexuelle qui circule à l'intérieur de moi Est-ce que je suis à l'aise avec le fait d'attirer les autres à partir de cette énergie-là Est-ce que je ne me sens pas en danger Donc je pense que il y a vraiment des choses à aller... Des fils à aller tirer là. Même dans plein d'autres thématiques. Et notamment, je crois aussi qu'il y a des liens avec... Euh, L'amour en fait, avec ouvrir son cœur. Tout est relié, forcément. C'est un sujet que j'adore. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais je vais m'arrêter là. Après, si tu as des questions, bah, n'hésite pas à m'envoyer. Bah, des messages aujourd'hui parce que c'est le dernier jour. Donc <rire> voilà, si t'as le... Mais sinon, euh, vas-y... Euh, N'hésite pas parce que le programme il est à 111 euros au lieu de 333 euros, même 333 euros par rapport à tout ce qui est livré, vraiment c'est énorme. Alors, 111 euros, j'ai jamais fait ce prix là, mais je sais pas, j'avais vraiment envie de. C'était mon cadeau pour la fête de l'amour. Je, je, je... Ça me tient tellement à cœur, j'aimerais vraiment que. J'adorerais que chacun puisse explorer ça. D'autant plus que pour moi, j'y suis vraiment aussi au début dans, dans l'intention en me disant, mais tout ce que je vais libérer pour moi autour de la sexualité, tous les champs que je vais ouvrir aussi autour de la sexualité, et avec un rapport très sain, décomplexé, c'est aussi des, des voies que j'ouvre pour mes enfants. Parce qu'en fin de compte, tout ce que tu libères, bah, ta lignée d'après, elle en est libérée aussi. Euh, si par hasard, tu as une, une histoire ou familiale, ou la tienne, ou un peu compliquée avec la sexualité, bah on va pas se mentir, ça arrive très souvent que ça se reproduise. Je l'ai moi même vécu dans ma famille... Et donc, je trouve que, euh, en fait, c'est à la fois pour ça, mais j'ai l'impression que c'est aussi pour le collectif, en fait. Ouvrir des nouveaux champs de conscience pour la sexualité. Et donc, j'ai vraiment à cœur, je me dis, plus il y a des gens qui vont ouvrir ça, en fait, plus ça va amener une nouvelle énergie autour de la sexualité. Et mon rêve ultime aussi, c'est se dire, mais ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont naître dans des bassins, dans des utérus, dans des corps profondément habités, dans des corps nettoyés de ces mémoires, de ces énergies de contraction, de polarité, euh, autour de l'intimité. Et moi, ça, je trouve ça magique. Voilà, <rire> je vous ai tout dit. Je souhaite une magnifique journée. Et puis, euh, et puis voilà, au plaisir d'avoir vos retours euh, au, au sein de cette exploration de vous-même, pour vous, pour votre couple, et pour euh, euh, toutes les personnes que ça pourrait impacter. Des bisous.